0: אהלן, אנחנו התחלנו את הפרק השלישי של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. לפני התוכן השיווקי, נמצאים איתנו כאן רן שריג ואפי כהן. אחרן. מייסדים שותפים, מנכ"ל ו-CTO בהתאמה של דאטורמה. רוצים לספר לנו פה שתי מילים על עצמכם ועל החברה?
1: <laughs> <laughs> אני רן. בחמש וחצי שנים האחרונות מה שאני עושה זה דאטורמה, בגדול. <laughs> זהו, הייתי, היה לי תקופה מעניינת, להתחיל בארץ, לעבור בסך הכל אני חייב להגיד שאחרי חמש וחצי שנים ממש נהנים ממה שאנחנו עושים.
0: מה עשית קודם לכן?
1: לפני זה הייתי vprnd בחברה בשם מידיאמיינד, שם בעצם אפיו אני נפגשנו. לפני זה היה לי חברה, סטארט-אפ משלי, שאני התחלתי, לא איזה סיפור הצלחה מדהים.
2: ההיסטוריה עוד ארוכה. אז היי, אני אפי, השותף של רן, CTO והco-founder של דתורמה. Ee, בעצם לפני דטורמה הייתי ee, ee, בעצם העובד הראשון בחברה שנקראה מדיה מיינד, לפני זה נקראה איי בלסטר. סיפור ממש מצחיק, אבל ממש הצטרפתי לחברה ככה בשלהי 99, ee, ישר מהצבא. Ee, לא הגעתי מארגון טכנולוגי בצבא, הייתי לוחם. ופשוט ככה בסיטואציה של מזל ותזמון. נכון שלפני התפוצצות הבועה מצאתי את עצמי באיזה דירה ברעננה עם ארבעה חבר'ה שהתחילו לעבוד על סטארט-אפ שלרבות השנים באמת מאוד הצליח, 2010 החברה עברה הנפקה ו2011 נרכשה בלא מעט כסף. על מה אנחנו מדברים? על מידיומיינד. מידיומיינד. כן, בעצם אז הייתי שם משהו כמו 12 שנה. ובעצם שנה לאחר המכירה, אני ורן התחלנו את כל ה...
0: אמרתם, עבדנו שנים טובות ביחד, היה כל כך כיף, בואו נעשה משהו ביחד.
2: לגמרי. אז
0: התחלתם את דטורמה, ספרו לנו במשפט למאזינים מה
1: זה דטורמה. אני חייב להגיד לפני זה שיש לנו עוד שותפה, היא פשוט לא יושבת פה, יש לנו עוד co-founderית. מה שמעניין, חוץ מזה שהיא בן אדם מאוד מעניין, זה שהיא לא ישראלית, היא מעולם לא גרה בישראל ולא הכירה את ישראל עד שבעצם נהייתה שותפה שלנו. Um, אפשר לדבר אחרי זה למה, למה בעצם זה היה מעניין לצרף, אבל זה עד היום שיתוף פעולה, סיפור הצלחה יפה. אז uh, אתם בעצם יושבים פה בארץ, ואי, איפה? בניו יורק. יושבים בניו, בניו יורק, אני גם רוב הזמן בניו יורק, קצת יושב בארץ, כן. uh, ואיפה יושב, ואיפה היא את האתר בארץ. Uh, מה זה דטורמה? אז בעצם לפני שהתחלנו את החברה ועבדנו חברות במדיאמן, חברות אחרות שהסתכלו על העולם הזה, אמרנו, יש כל כך הרבה מרקטרס שמשתמשים בכל כך הרבה כלים כדי לדחוף את המסר ולתקשר עם הקהל שלהם. וחשבנו שהעולם הזה נורא מסובך, אם אתה מרקטר, אתה צריך, אנחנו היינו, בחברה הקודמת היינו כלי אחד שהשתמשו בו, היה פרסומות, ריץ' מידיה ובאנרים נגיד, אבל אם אתה מפרסם, אתה עושה כל כך הרבה דברים, אתה עושה search engine marketing, אתה עושה מובייל ווידאו, ואתה עושה מיליון ערוצים בסושיאל, ופרסום חוצות, ואתה עושה איבנטים, אתה עושה PR, ואחרי זה אתה רוצה לחבר את זה עם שהCRM שלך, בקיצור, העולם שלך הוא מסובך. ומה שמעניין זה שזה הולך ונהיה יותר מסובך. כשהתחלנו ב-2012, אז הסתכלנו, אתם יודעים, יש את כל המפות האלה שאומרות כמה טכנולוגיות יש ב... <laughs> שמות, <laughs> היו שם אז 200-300 לוגו, לוג, אמרנו, וואו, זה מפגר, זה כאילו לא, איך אפשר להתמודד עם זה אם אתה מרקטר? היום... הבעיה <laughs> מחריפה. אני לא יודע אם זו בעיה, אני חושב שזה די טבעי, כי זה, 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 זה עולם שזז נורא נורא מהר, ויש המון innovation. כל הזמן דיברו, יהיה קונסולידציה, אז נכון, קונים חברות. אבל לאנשים כל הזמן יש רעיונות, והעולם מתפתח. התקשורת היום של, תחשוב, ברנדים שמתקשרים איתנו, עם הקהל, מתקשרים איתנו בצורה אחרת ממה שתקשרו איתנו לפני 3, 4, 5, 6 שנים. אז נורא טבעי שיש הרבה יותר דרכים לעשות ולתקשר, אז אני לא חושב, שזה, לא חושב שזה בעיה.
2: גם הקצב של הקונסולידציה הוא לא מספיק מהר. יש הרבה דיבורים בתעשייה בכלל, לאו דווקא על מרקטינג טכנולוגי, אלא טכנולוגי באופן כללי. אה, ואני חושב שזה גם... גורם משמעותי לזה שהכמות הזאת ממשיכה להתנפח ולגדול ואם תסתכל על אותם סלייד שרן תיאר שב-2011 תיארו סדר גודל של מאות בודדות של לוגוים ושל חברות ושירותים שמעניינים את המרקטרס בעולם תוכן שלנו אז ב-2017 כבר מיפו יותר מ-5,000 לוגוים כאלה, אז כלומר זו גדילה אקספוננציאלית מטורפת. מדהים. ואיפה אתם נכנסים בתמונה? זהו, מה דעתו? אז כשהסתכלנו על ש... ש... אמרנו, אם
1: אתה מרקטר, ננסה להבין מה עובד ומה לא עובד, יש לך בעיה קשה. הבעיה היא בגלל שאתה משתמש כל כך הרבה טכנולוגיות, הדאטה שלך יושב כל כך הרבה מקומות. חשבנו שלא מתקרב איזה יום שיהיה System of record, שהכול יתחבר, לא יהיה אז מה שעשינו, עשינו מערכת שיודעת בצורה מאוד טובה לקחת את המידע מכל הערוצים האלה, לחבר אותם למקום אחד ולתת למרקטר's one source of truth, מקור אחד של אמת, שכל הזמן הוא חי, כל הזמן נושם, הוא שונה ממרקטר למרקטר, אין שניים שזה נראה עבורם אותו דבר, המערכת יודעת לבנות מודל שונה לכל מרקטר שנכנס לחברה. וזה נהיה מקור האמת שלהם. ואז הרבה יותר קל לך לעשות ניסויים, לנסות את הכלי ההוא, טכנולוגיה כזאת, מסר אחר, קריאיטיב אחר. הכל נהיה הרבה יותר קל, כי יש לך מקום אחד שכל הדאטה חי, אתה מבין איך אתה, איך אתה מתפקד. וזה היה הרעיון מאחורי דאטורמה. דת- דת- זה עדיין מה שדאטורמה עושה, דרך אגב. זה היה רעיון ביום ש... הראשון.
0: לפני שנעשה איזה סין קצר, ספרו, ספרו קצת על overview על החברה, כמה עובדים, כמה גייסתם, כמה לקוחות.
1: אז כן, כן, יש הרבה מאוד לקוחות. צריך לזכור, זה Enterprise Sales, זה עסקאות סדר גודל בינוני גדול, זה לא עסקאות קטנות. היום יש לנו 16 משרדים, הפיתוח וה-R&D נמצא בארץ, Headquarters בניו יורק, אבל מעבר לזה יש לנו עוד משרדים בהרבה מקומות. אנחנו מעל 300 עובדים היום, אנחנו מתכננים להיות מעל 400-450 עד סוף שנה הבאה. כמה גייסתם? גייסנו... סדר גודל של 50 מיליון דולר. 50 מיליון דולר. המצטבר. ב- המצטבר, ב- ב- אבל... קרנות? קרנות, כן. אבל ה... אני חושב ש... שה... חייב להגיד את זה מוקדם, אני חושב שתמיד ההסתכלות שלנו הייתה שגיוס כסף זה לא שום מדד להצלחה. ככה החברה מנוהלת גם בראש של... בואו נבנה ביזנס, לא בואו ניקח את הכסף ונשתמש בו לגדילה. אז כל הגדילה שלנו קשורה בצורה ישירה להצלחה ולגדילה של הביזנס עצמו. מדהים.
0: אז אנחנו נדבר על כל זה ועוד עוד מעט.
1: המון על מה לדבר.
0: המון על מה לדבר. קצת יותר מדי, זה קצת מאיים עליי. אז אנחנו מתחילים את הפרק השלישי של עוד פודקאסט, עברן שריג ואפיקוי. של
3: העונה השנייה, יש לנו עוד עשרה ב... תודה. עוד
0: עשרה שקרות. במפעל חיינו. Had... Been... ממש. אני עוד פעם הכנסתי את זה לארח ויקיפדיה שלי. אז אנחנו פה עם רן ואפי, מייסדים שותפים בדטורמה, פרק שלישי. עוד פודקאסט למי שפעם ראשונה איתנו, כשמו כן, הוא עוד פודקאסט לסטארטאפיסטים וכאלה המתעניינים ביזמות בתחילת דרכם. המטרה שלנו זה להפגיש אתכם באופן בלתי אמצעי עם יזמים ודמויות מובילות אחרות באקו הישראלי. אנחנו מתחילים מיד אחרי
1: ה... עוד פודקאסט.
3: עוד פודקאסט לסטארט-אפים. וחזרנו. חזרנו, ואנחנו גם רוצים להודות ל-Rise על האולפן המעמם שלהם. ולמערכת גלובס. שתעשה
0: מה... שידור הזה אייטם לצערכם. טוב, אז חזרנו לדטורמה. בואו נתחיל מההתחלה. איך הגעתם לרעיון הזה?
2: שאלה מצוינת.
3: קודם כל, איפה זה תפס אתכם? אני מבין שהייתם אחרי כמה חברות, או אתה היית
2: אחרי חברה אחת? כן. אז לא הייתי אחרי, זה העניין. <laughs> היינו, היינו בתוך, עברנו איזשהו תהליך של מכירה על חברה אמריקאית. גם אני וגם רן מצאנו את עצמנו מבלים את רוב זמננו בטיסות ונסיעות. מטה החברה שרכשה אותנו היה בדלאס, טקסס. פתאום... יש מה לעשות בדלס? יש את הסטייקים הכי טובים שאכלת בחיים שלך. סטייקים ופיקאפים גדולים. ניק אנד סאמס, זו המסעדה. אבל בגדול אני חושב שפתאום כחלק מתהליך רכישה, אתה יודע, בתור דמות מובילה, שנינו היינו... סמנכ"לים שצמחו עם החברה ו... וגדלו איתה והיה לנו הרבה אחריות שניהלנו בעצם והיינו די עצמאים בתהליך הזה ופתאום אחרי תהליך רכישה אז בעצם כל מוטת השליטה עוברת לחברה הרוכשת ו... ואתה מן הסתם צריך להתיישר עם הצרכים ועם הדרישות של החברה הרוכשת אני חושב שזה גם מאוד קשור לתהליך, או חוסר התהליך, שהחברה רוכשת בעצם יוצרת עם תהליך רכישה. חלק מהמיזוגים
0: נצטרכים יותר, חלק פחות, תרבות קופורט שפתאום...
2: לגמרי. כמה זמן קרה מיום ההקמה עד הרכישה? מיום ההקמה של החברה הקודמת? כן. מדיה מיינד. הרבה, הייתי אומר, 11 שנים. 11 שנים.
0: 1999 עד 2010.
2: בתקופה כן. אינטנסיבית, אני מניח. סופר אינטנסיבית, ממש. זה היה, אה, 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 אתה יודע, באמת מ-4 חבר'ה בדירה ברעננה, אה, צמיחה כזאת של אה, פחות או יותר מכפילים את החברה משנה לשנה.
0: כשאתה היית אה, ממש איתם בצוות ההקמה. אה,
2: לא הייתי פאונדר, כן, אבל הייתי ממש בצוות כרה. ההקמה. זה גם, זה סיפור אחר לגמרי, אבל אה, של איזה מין טירוף זה, אה, שהעובד הראשון שלך הוא בעצם... בן אדם לא מנוסה, שאתה צריך להכשיר אותו וללמד אותו. יכול להתחבר. ממש, אני חושב שזה... לא
3: מידיים.
2: כן, אני... לי זה ממש הצליח, אבל אני חושב ש... וקודוס ליזמים. זה לא מה שאתה
1: עשית כשהתחלת החברה.
2: לגמרי, בדיוק, לגמרי, 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 אבל... ממש זה היה משהו מטורף. אז אחרי
0: שמוכרים, לא? למה לא לנסוע לתאילנד רגע, לקחת את המשפחה לסיבוב בדרום אמריקה?
2: Uh,
1: קודם כל היינו פנדרים. Okay. Uh, לא, לא סבלנו, אף אחד מאיתנו לא סבל. אני חושב שהיה אירוע מעולה בשבילנו גם כן. Uh, אני לא יודע, אני חושב שהיה לנו רעיון שמאוד בער בנו. אתה שאלת מאיפה בא הרעיון, נכון. הסתכלנו על הלקוחות שלנו ואמרנו, אין, לא יכול להיות שאין פתרון. לדבר הזה, לא יכול להיות, יש פה פשוט הזדמנות, זה לא הגיוני, יש פה פשוט הזדמנות, חייבים לעשות את זה. ואני חושב בסוף שאנשים עושים זה לא, זאת אומרת, כולנו רוצים כסף, כסף זה חשוב, אני האחרון שאגיד שלא, אבל אני חושב שבר גם היה, באמת אתה רוצה לעשות משהו שמשפיע, לעשות משהו שיש לו אימפקט, זה הרגשה של יצירה אמיתית שיש לך רעיון. איך אתה יושב איפשהו ויש לך רעיון, ופתאום אחרי שנתיים או שלוש אתה יושב ב, לא יודע, בטוקיו עם איזה, אתה יודע, אנשים שלא היית פוגש בשום צורה אחרת, ואתה רואה על מסך ענק את המוצר שלך. מציג ביפנית ואתה עושה את זה גם בניו יורק וגם באוסטרליה, זה הרגשה שהיא לצירה וזה הרגשה מדהימה ואני חושב שזה מה שחיפשנו.
0: קצת בין השורות, אני שומע שדיברתם של... על החוויה, נשים את הנושא האישי והמנטלי בצד, דווקא החוויה המקצועית במדיה מיינד גרמה לכם ממש להכיר את השוק ולהבין את הצורך. כן, גם הוויז'ן היה כפי שהוא היום, פחות או יותר מההתחלה, יש הרבה <אח> חברות שעושות פיבוטים.
2: אחד לאחד. ו... זה לא היה שום... תראה, אני
1: חושב שמה שהשתנה הכי הרבה זה המצגת שלנו. אני חושב שהמצגת והסיפור היו... הסיפור באמת לא השתנה במהות, אבל צורת הסיפור והצורה אפילו המצגת שלו היה מזעזע בהתחלה, אבל באמת לא השתנה כלום. אנחנו באמת שזה פתרון שאנחנו עושים היום. אז איך התחלתם? בואו נדבר על זה
0: קצת.
1: איך מתחילים? קודם כל, לא ידענו איך מתחילים. אמנם היינו מנוסים בתור מנהלים ובתור זה, אבל לא... לא, לא בילינו את החיים שלנו כל כך במה שנקרא האקו סיסטם, בתעשייה, לא הכרנו משקיעים ופשוט ידענו שחשבנו שאם יש לנו רעיון טוב כבר נגרום לזה לעבוד. לא היו אז 150 אקסלרטורים או 200 ובכל מקרה לא חשבנו שזה היה ממש נכון. באותו רגע חשבנו או לא הכרנו אפילו את האופציה. מה שעשינו, עזבנו את החברה שאנחנו עובדים בה, קודם כל. אני חושב שכדי להתחיל משהו... חזרתם ישר אחרי הרכישה. לא. לא. שנה אחרי, או... כמעט שנה אחרי הרכישה. שמונה, שמונה חודשים, עשרה חודשים אחרי
2: הרכישה, אמרנו, באנו, הודענו, חבר'ה, יש לנו רעיון, אנחנו רוצים ללכת. צריך להבין שגם פה במדיאמיינד היו סדר גודל של כמעט 300 עובדים בישראל. Mm-hmm. וכל המרכז הפיתוח בישראל היה, פחות או יותר, הבייבי של שנינו, בין השאר. ושל עוד אנשים אחרים, והיה מאוד חשוב לנו שתהיה המשכיות. כלומר, שאחרי הרכישה לא... לזרוק
0: את המפתחות ו...
2: בדיוק, ולברוח. ואני חושב שבהרבה מובנים, השנה האחרונה הזאת הייתה גם שנה מאוד אינטנסיבית מבחינת העבודה. אני
1: חושב קשה יותר מאפילו... באמת ניסינו לגרום לזה להצליח, אני חושב. הייתה מחויבות מאוד עמוקה גם לחברה. יש אנשים
3: שחושבים שאחרי האקזיט זה קל.
0: תלוי, אבל בהרבה שזה מקרים לא. זה יותר לחוץ, כי אתה פתאום עומד במדדים של uh, קופרט אמריקאי <laughs> שמצפה לראות uh, <laughs> איזשהו ROI <הרועי> על הרכישה. כן. <laughs> okay.
1: זה
2: עוד לא
1: היה שם. אתה אומר, בכלל מתעקרם, זה עוד לא היה שם. אני לא חושב שהאינטגרציה של החברה הייתה, זה סיפור הצלחה מאוד מדהים. זה סיפור נפרד. אבל סליחה, אתה יכול, אבל זה יתקדם. <אז, אז מה שעשינו, עשינו קאט, שלושתנו נפגשנו. פול טיים.
2: לא, זה אפילו עוד לא היה שלושתנו, אני חושב ש... לא, כשעזבנו זה היה שלושתנו. כן, כשעזבנו כן, אני חושב שזה גם, יש פה איזשהו סיפור מאוד מעניין של איך קאטרין הגיעה לסיפור הזה. אז מה הסיפור? אז אני ורן בעצם מן הסתם חברים, קולגות, עבדנו הרבה מאוד ביחד, אני חושב שהשתעשענו עם הרעיון הזה במשך תקופה, וכמו שרן אומר, זה ממש בער בנו. שאלת את השאלה, כלומר, עושים אקזיט, פוגשים כסף, איך לא אה, קצת מנצלים את זה לחופש? אה, וזו שאלה מצוינת, כלומר, אני נמצא בסיטואציה, וגם רן בסיטואציה מאוד דומה, אני מהצבא בחופשת שחרור שלי התחלתי לעבוד ובעצם מאז אני ככה באיזשהו... אז
0: חשוב לי רק לחדד, זה לא שאלה מהמקום השטחי... לא, לא, לגמרי. המקום הכי עבדת בדיוק בגלל זה, אתה עובר תקופה שהיא סוערת, שנייה לקחת את הפסק זמן הזה, לא חייבים לנסוע לתאילנד. אני חושב
1: שפסק
2: זמן זה מעולה. הייתי עושה את הפסק זמן, לקחנו שלושה ימים, ולגמרי, אתה צודק לגמרי, כלומר גם מבחינת הבריאות הנפשית וכן הלאה. מ אין שום דבר נגד <laughs> אבל <laughs> מה שקרה, שבאמת הרגשנו שיש פה איזשהו צורך מאוד מאוד משמעותי, שאף אחד עוד לא אה, מתמודד איתו, ואנחנו נמצאים בפוזיציה מושלמת אה, בעצם לפתור אותו. גם כי אנחנו מאוד מאוד מכירים את האינטרנלס, חוזים במרכאות את העתיד, או חושבים לפחות, או, אה, שאנחנו חוזים את העתיד. אנחנו היחידים שחשבנו על זה. בדיוק, זה גם, אחר כך נדבר על תהליך הגיוס וכן הלאה, אבל <laughs> אנחנו... באמת בין היחידים שחשבנו על זה, ובעצם ממש ברר בנו יצור היזמות, אני חושב.
0: אז רגע, קטרין, איך
1: היא... אז קטרין הייתה לקוחה שלנו בחברה הקודמת, לקוחה גדולה, היא ניהלה תחום של מרקטינג אנליטיקס ואחת מחברות הפרסום הגדולות, וכשהתחלנו את זה אמרנו, תקשיב, אנחנו שני מהנדסים בסוף, אנחנו שני אנשי פיתוח, אנחנו יושבים בישראל, אנשי מוצר פיתוח. ואנחנו רוצים מישהו שיצטרף אלינו, שחי את הבעיה ביום-יום, מהצד של הלקוח. ישבנו, אמרנו, מי, מי, מי? בסוף אמרנו, וואי, יש לנו מישהי שאנחנו תופסים ממנה, היא לקוחה
2: מאוד גדולה. לא היה לנו יחסי חברות קרובים, לא או משהו. אבל עבדתם איתה
1: לאורך זמן. לא, לאורך המון לא, זמן. אבל לא,
2: לא בצורה מאוד אינטנסיבית, והיא גם הייתה בתפקיד מאוד מאוד בכיר. היא הייתה אקזקייטיבי פי בעווס, שזה אחד מההודינג גרופס המאוד מאוד גדולים בעולם. יושבת בניו יורק, אני זה מעניין, איך אתה משכנע
3: מישהי כל כך בכירה, מאוד <מה> <iç olm burst> מארצות הברית, להצטרף למסע כזה? איך אתה
0: משכנע כזה אקזקיוטיב להצטרף אול בורד, אני מניח כסוג של equal partner? ודבר שני, איך, בסוף אתה ציינת את זה, ובין השורות אני שומע, אתם לא ממש הכרתם
1: ברמה שלא. לא ממש הכרנו ברמה שלא. אתם יודעים
0: שתסתדרו, הרי יש פה את הרכיב הרך, מנהיגים ביחד חברה.
1: אז אני חושב שקריטי, לבחור את הפאונדרים הנכונים, זה יותר מניסויים בהרבה מובנים, ועבר זמן בין זה שהתחלנו לדבר לבין זה שעזבנו את העבודה והתחלנו. לקח כמה חודשים, לא עבדנו על החברה, לא פיתחנו, לא עשינו כלום, אבל דיברנו הרבה. עבדנו על הקשר. דיברנו הרבה, כן, עברנו.
0: איך אתה עבר עושה את הדודיז? בעצם בדיקת נוטות על אדם. נכון, שלי, נכון. נכון. נו... ישבנו
1: המון, דיברנו על הרעיון, אתה, אתה מבלה הרבה זמן יחד. היא הגיעה לארץ. עשינו כן.
2: סוף שבוע בירושלים. נכון, <laughs> גם בדו יורקל. באמת, עשינו ממש... סוג של, לא קראנו לזה דיו דיליג'נס, כן? זה היה ממש היכרות יותר מעמיקה. וטעייה על קנקנו של... יש לי
0: חבר יזם שקורא לזה ריחוח ישבני מדהים. בדיוק, באתי להגיד את זה, אבל לא... שמרתי לעצמי. אני פה בשבילך.
2: כן, לגמרי. אז כן,
1: ההתחלה הייתה שהזמנתי אותה לבירה בניו יורק, איחרתי לה בחצי שעה לפגישה. כי הלכתי ל-East במקום ל-West, ואותו זה, ואחרי... ש... הרעיון התחברה לרעיון תוך דקה וחצי, כי זו בעיה שכואבת. ש... זה ש... זו בעיה כואבת. היא היתה
0: אינסיידר למרקט כמוך. ב-
1: לגמרי. היא התחברה לרעיון תוך דקה וחצי, okay. ואני חושב שדקה וחצי התחברה לרעיון, ואז לקח עוד חצי שנה. אז שוב
0: נשב על זה מהרגע שהתחלתם בכלל את העניין 6? כשהיה שיח פנימה ביניכם שברור שאתם יושבים איתה לבירה ורוצים לעניין אותה בזה של תהליך, עד ההבנה שכולכם פול עוזבים חצי שנה, חצי שנה, שישה חודשים. וזה עם היכרות מוקדמת, היא הייתה הלקוחה שלכם אתם אומרים, אתם עבדתם ביחד, לקח זמן להפשיל את זה. ואז התפטרתם, התחלתם, ומה עושים?
1: ואז הלכנו, עושים שלושה דברים. קודם כל הדבר הראשון שעשינו, השגנו לקוח. לא לא היה לנו כלום, אפילו פרזנטציה למשקיעים <coughs> לא היה לנו.
0: <coughs> אני רוצה להתעכב על זה, כי זה מתקשר, אתם אמרתם, נתתם גילוי נאות שהאזנתם רק לחלק מהפרקים קודם, okay. אנחנו מתעסקים בזה הרבה, בסיפור הזה של ה-client first, okay. למה קודם לקוח?
1: <coughs> תראה, אתה יכול, אני, אני חושב שאתה יכול לשבת בחדר ולדמיין איך מוצר צריך להיראות אלף פעם. הסיכוי שאתה תשב שנה, תבזבז זמן כסף, תגיע למשהו, תוציא אותו לשוק, ויגידו לך, אז אני חושב שהיכולת שה... ה... לח... לחשוף מישהו בשלב מאוד מוקדם לרעיון שלך, לביצוע שלך, הוא קריטי. כי הבן אדם חי את הבעיה. קודם כל, אתה רוצה להבין אם הלקוח הזה בכלל מסכים עם זה שיש בעיה, ואם בעתיד הוא יהיה מוכן לשלם כסף על זה. זה, זה בסוף המדד הכי טוב. זה
2: בעצם הוולידציה האמיתית לרעיון, ואיזושהי אינדיקציה מאוד מאוד, מאוד ראשונית לפרודקט מרקט פיט. הכי הכי ראשונית, שאין פרודקט. ויש פיט. ויש uh, פיט. מעולה, אז בואו אז, בוא נוריד את זה לקרקע.
3: איך מוצאים לקוח כזה? כי יש פוטנציאלית כל כך הרבה אנשים שאפשר ללכת אליהם, yeah. ולפעמים הם מקבלים גם עצות אחיטופל, אז מה, מה בעצם אתם עשיתם בשביל לזהות הפוט... את הלקוח הפוטנציאלי
1: הזה? אנחנו חשבנו על סוגי ארגונים שאנחנו רוצים ללכת, אמרנו קודם כל זה דבר, דבר ראשון, אתה לא יכול להביא... אם אתה פונה לשוק האמריקאי או האנגלי או זה, אז אתה לא תביא מישהו ביפן, אתה לא תביא מישהו בישראל בתור לקוח ראשון, אתה תביא מישהו שחווה ביום יום את אותם חיים שאנחנו מצפים שהלקוחות שלנו יהיו. אתה רוצה מישהו שיהיה מספיק חברי, לא החבר הכי טוב שלך, כי אז זה מוטה לחלוטין. אבל איזושהי שיחה חברית שבאמת יהיה מוכן לתת פידבק ולהתנסות עם מה שאתה עושה, ואז אתה מתחיל להשתמש בנטוורק, להביא את הבן אדם הזה. ושהוא לא ג'יאנט גם.
2: כלומר, שהוא לא יהיה אאוטלייר ברמה הזאתי, שהוא... כי ג'יאנטים יש
0: להם...
2: בדיוק, ג'יאנטים יש להם תמיד את המקרה קצה שלהם ואת הדברים שלהם, זה צריך להיות מישהו שהוא מאוד מיינסטרימי, שהוא ככה... ב של הלקוח הטיפוסי שלך. מאוד 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 מייצג. אנחנו
0: תכף נדבר קצת ויהיה זמן, אמרת שלושה דברים, הלכתם, הבאתם לקוח, ושתיים
2: בשתיים. התחלנו לתכנן את המוצר.
0: ומשרד.
1: לא,
2: באמת, זה היה... הרבה פעמים מתלבטים, לשבת, לעבוד מהבית, מבתי קפה, ממשהו כזה. לקחנו את המשרד, כלומר, לא משרד מפואר וזה, ישבנו בחדר. לא המשרד
0: בידיעה. לא,
2: לא, לא, חדר, לגמרי חדר. לקום כל בוקר הלכת לעבודה. בדיוק. קמנו בבוקר, הלכנו לעבודה. ישבנו, אני ורן. עוד לא היה לנו מה לעשות, כן? אבל ישבנו ביחד בחדר, וזה... זה מה זה שינה משהו במיינדסט
3: שלכם לגבי התהליך הזה? העובדה שגם אם זה רק משרד וגם אם זה נראה אותו דבר כמו בבית, זה שינה עצם העובדה שהיה לכם מקום. ניסינו לעבוד מהבית. כן, זה לא עובד.
2: זה לא ככה עבד לנו, אני חושב שזה מאוד תלוי פרסונלית. אתה רוצה להשקיע בזה פול טיים, אתה רוצה
1: להיות כולך מרוכז בדבר הזה מהבוקר עד הערב, בעיניי זה קריטי. לגמרי.
0: אז לקוח, מוצר, משרד? כסף. ו-
1: ו- וכסף. כן. וסליחה, אם, אם סופרים את זה ככה, זה ארבעה דברים, כי לקוח <אח> ומוצר זה יחד מבחינתי, אבל אני חושב שגיוס אנשים. התחלנו באמת, עוד לפני שהיה כסף, עוד לפני שהיה זה, התחלנו לחשוב על מי האנשים שאנחנו רוצים שיצטרפו אלינו.
0: לכשיהיה כסף.
1: לכשיהיה כסף בדיוק, ואנשי להכין פיתוח. בדיוק, להבחין
0: אותם. זה רק אנשי פיתוח, <אז <אז זה, זה הדבר שלנו. שאני... אוקיי, מה זו... בוא נשב על זה רגע, מה, מי. הלכתם לאנשים קודם
1: כל לא רצינו לקחת אנשים מהחברה שעבדנו בה למרות שהיה לנו R&D גדול וכן הלאה, ניסינו להימנע מזה דווקא. מה הערכית? לגמרי. ואני חושב שמה שעשינו, השתמשנו בנטוורק שלנו, למצוא את המפתחים הכי טובים, הכוכבים הכי גדולים שאנחנו יכולים למצוא כדי שיצטרפו, שזה נורא קשה. כמה מפתחים, <מובן> הוא מצטרף למשהו שאין בו, בו כסף, פרזנטציה מכוערת. אני מכיר <פרזנט> להם את הרעיון כמו
0: שאתם מוכרים לעצמכם
3: וכמו למשקיע,
0: זה עובדים ראשונים. לגמרי.
3: אוקיי.
1: אז אומר נטוורק, למה אתה
3: מתכוון? החברה הקודמת, הלקוחות, כלומר... כל האנשים שאנחנו
2: מכירים. כל האנשים, כל הקשרים העסקיים והחברים שיצרת בקריירה המקצועית שלך. אתה
0: עושה אוטיניזיישן להכל. באמת,
2: גישות ולעבוד בזה, זה עבודה. ובתור עובד ראשון בסטארט-אפ, שאתה מבין שהצוות המאוד ראשוני שלך, זה, זה יכול להיות המייק או בריק, ממש. בגלל. כי בסופו של דבר זה האנשים שמתחת לאלונקה. אם אני אשתמש באנלוגיה הזאתי, שבזמנים הכי קריטיים עוזרים לך לדלבר או לא לדלבר. ואני חושב שממש השקענו במודע הרבה מאוד אנרגיה בלנסות למצוא את האנשים האלה, וגם כשאתה מוצא אותם, למכור. אני ממש...
0: אתם מגחכים למה?
2: כי זה לא קל, זה לא קל ועבדנו מאוד מאוד קשה. עד היום אנחנו צוחקים. חלק מאוד מרכזי מהצוות המקורי של דטורמה, מהמפתחים הראשונים, עדיין בחברה, ה-VPRND שלנו הוא בעצם בין המפתחים הראשונים שהגיעו וגדל וצמח עם החברה הבישון, השני. כן, אני השני. אקשה קצת,
3: איך אתה מוכר את זה? בוא נגיד, איך אתה מוכר את החלום הזה? כי זה לא קיבלתי. משהו כל כך טריוויאלי בעצם להגיד למפתח שיכול להרוויח 40 אלף שקל בחוץ, להגיע לחברה, קבל כמה קצת לא, אחוזים, קצת אופציות, כן. מכלום, לא אני,
1: אני חושב שיש פה כמה דברים. קודם כל, כמו כשאתה מגייס כסף, בסוף כשאתה מגייס כסף בשלב כל כך ראשוני, אתה, אתה, אתה מוכר את עצמך. זה מה שאתה מוכר, נכון? אז אני חושב שזה אותו דבר, אני חושב שהעובדים הראשונים שמצטרפים, קודם כל מצטרפים, כי נוצר להם קשר יחסית טוב איתך, לוקח להם זמן לפתח את האמון, כמו שנוצר, לקח זמן בין שלושתנו לפתח את האמון, אז, אז אני חוזר לרחח חשבנים, ריחוח חשבנים ממשיך הלאה. אז, אז, אז זה לא משהו זוהר, כן, המשרד לא קיים, ואין כסף, והפרזנטציה מכוערת, אבל יש רעיון. ו, ויש אמונה בזה שזה יכול להיות משהו טוב. ואני חושב ש... דרך אגב, זה, אם, אם... כשהמפתחים הראשונים שואלים המון שאלות, החברי הצוות הראשונים, ועושים לנו את החיים קשים, זה סימן טוב. זה, 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 אנשים, זה אנשים רציניים, זאת אומרת, זה אנשים שחושבים שבסוף שהם יעשו את ההחלטה הזאת, תהיה החלטה גדולה ורצינית מבחינתם, וזה יהיה לטווח ארוך, אני מקווה. אז אני דווקא אהבתי את זה, ש... שלא עשו לנו את החיים קלים גם בלהבין לאיפה אנחנו מכוונים.
2: זה דרך אגב פרקטיס מעולה ב... בשלבים הראשונים של סטארט-אפ, איך אתה מתייחס לביקורת. האם אתה מקשיב ולוקח אותה ומנתח אותה, ויש ביקורת מכל כיוון, בין אם אתה הולך לגייס כסף, בין אם אתה מגייס עובדים, הסביבה <אחרת> הקרובה שלך, החברים, המשפחה. כולם מסתכלים על מה שאתה עושה בעיניים מאוד מאוד ביקורתיות. ו... ואני חושב שחלק מהדברים שאני מאוד אהבתי בצורה שאנחנו התנהלנו ב... בעצם בחודשים הראשונים, זה שהתייחסנו לביקורת בצורה מאוד ביקורתית. כלומר, ממש בחנו את זה מכל הכיוונים, ואני חושב שזה מאוד עזר לנו לעשות פיינטיונים ולהבין באמת איפה הנקודות החלשות שלנו. רן דיבר על המצגת, אני חושב שהבנו. בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, שפשוט אין לנו את היכולת הזאת, אין לנו את היכולת אה, אה, לספר סיפור בצורה שהיא מאוד אפילינג. אנחנו היינו מאוד פאשוננט על הרעיון וכן הלאה, אבל אה, לבנות מזה איזושהי קומפוזיציה, שאנשים אה, אה, יבינו ממש ככה ב, אה, בהבזק אה, מה אנחנו עושים, מה אנחנו רוצים ולמה זה גדול? אני חושב שזה אתגר מאוד משמעותי.
1: לא, אני, אני חושב שחלק מזה זה הסיפור, אבל חלק מזה זה שיצרנו קטגוריה שלא הייתה קיימת, אז קשה קצת לבחון נכון. אותה, אם אתה כן. משקיע, קשה קצת להסתכל על נ- מה שאתה עושה. NK סטדי. אבל... אין- אין- קיי- סטדי.
0: וואי, עשית אין- לי אין- מה זה הרמה להנחתה.
1: קבל אותה.
0: בא, <laughs> בא, 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 באתם <laughs> למשקיעים לפני כמה שנים, כמו הרבה חברות בתחומים אחרים שהמצאו כן. קטגוריה, תעשיית ההון סיכון, לא כבודה במקום המונח, כן. חלקנו מעורבים בעמוקות. מה, איך הגיבו, איך מגייסים כסף לחברה שבעצם באה באמת לשנות תחום. כן, אז... ולהמציא אותו מחדש.
1: אז אני חושב, תראה, אני חושב, אנחנו הרגשנו שהיה לנו נורא קשה לגייס כסף. אתה מסתכל על זה בדיעבד, בקבועי זמן שלקח של לנו, לקח, גייסנו כסף מאוד מהר.
0: כמה <אז> גייסתם <אז> בהתחלה <אז> תוך כמה <כבר?
1: אז> גייסנו חודש אחרי שהתחלנו את החברה, גייסנו 700 ומשהו אלף דולר מאנג'לים. זה לא משקיעים סיכון. Uh, אבל זו חבורת אנשים שהם כן באים, מ- uh, כן, היו מנכ"לים בעברם, uh, ו-CFOים, כל מיני אנשים שפעילים בכל מיני חברות. Uh, כן האמינו בנו וברעיון. Uh, friends and family, אבל חצי מזה לא באמת, חצי מזה אנג'לים באמת, מקצועיים. Uh, אז את זה עשינו מאוד מאוד מהר, תוך חודש, חודש וחצי. וכשהגענו ככה, ל- uh, הגענו ל- ל- בטא של מוצר, הלכנו להתחיל לגייס את ראונד A. Uh, כבר שהיו לנו שניים-שלושה לקוחות שעובדים על, ה, יודע, על הלא מוצר הזה ש, ש, שעשינו. Uh, הלכנו לגייס את ראונד A, uh, ושם הרגשנו באמת, אז באמת האינטראקציה הרבה יותר, uh, הרבה יותר אינטנסיבית ממשקיעי הון סיכון. קרנות. אני חושב ש... פה בארץ? מי היו הקרנות שכנסו? בארץ. שתי הקרנות הראשונות היו Innovation and in של, של אריק שמיט, שאני חושב שאנחנו היינו הראונד ה- A הראשון שהם עשו. Mm. עד אז הם עשו השקעות מאוד מאוד קטנות. היה, היה שם איזה תפר, היה את דורון אלתר, שבדיוק חודש אחרי זה, חודשיים אחרי זה, זה. זה, עזב כדי להקים סטארט-אפ. יובל שחר נכנס בדיוק, mm-hmm. אז יובל בעצם נכנס בתור הנציג של Innovation בבורד. וסידר, שהיינו לדעתי אחת ההשקעות האחרונות שלהם בתור קרן. אבל אני חושב שבאופן כללי, ב, 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 בזמן ההוא הרגשנו, התייח, כמו שאפי אמרתי, התייחס, התייחס, התייחסנו לביקורת בצורה מאוד רצינית, אחרי כל פגישה מאוד ניתחת בסדר, לא בסדר. ואני חושב שקשה, אתה, אם אתה לא יודע לבוא ולהסביר לאנשים למה הקטגוריה שאתה מייצר היא גדולה והשוק גדול ואתה נותן לאנשים הרגשה שהבעיה היא גדולה, ושיש ריטרן מאוד גדול על הפתרון שלה, קשה לגייס כסף. אז בקבועי זמן גייסנו כסף מאוד מהר, אבל לא הרגשנו שזה היה, זאת אומרת, קיבלנו המון לא.
0: מקרנות ואנג'ינים?
1: לא הלכנו לאנג'ינים בראונד
0: איי.
1: אה, אני חושב, תבחר משקיע בארץ שהיה פעיל אז, כנראה הוא אמר לנו לא. מהמשקיעים שאמרו לכם
3: כן, מה אתם חושבים שהסיבה? מה גרם להם להצטרף ל... אני חושב שזה
1: עניין אישי לחלוטין. אני חושב שהם לא הבינו את השוק הזה יותר מאנשים אחרים, ואני חושב שכן היה להם איזשהו אמון שמה שאנחנו, שאנחנו בתור צוות יכולים להרים חברה שתהיה מעניינת. זאת עד היום דעתי. אפשר לשאול אותם, אבל אף פעם לא שאלתי אותם את השאלה כמה
0: דייסתם בראמב"י?
1: שלושה מיליון שלושה מיליון דולר.
0: כן. לכם בערך שלושה... סמי לקוחות, התחלה של מוצר.
1: כן. זה
2: כבר לא היה התחלה של מוצר, זה ממש היה מוצר שיצא לשם. הוועד
1: נסגר, כן, חודשיים אחרי שסגרנו ה... אחרי ששחררנו את המוצר לבטא, וכבר היו לנו... הקלוזינג היה אז, אבל בעצם הסיבוב נערך עוד לפני שהוצאנו את המוצר, וברגע שהוצאנו את המוצר, היו לנו לקוחות מאוד מעניינים. היה לנו בארצות הברית את קומקאסט, את הייניקן, חברות גדולות, שמיד הבאנו אותם והתחילו לעבוד איתנו. אחרי
2: הסיבוב. לא, לפני הקלוזינג של הסיבוב כבר זה קרה.
0: איך מגיעים ללקוחות כאלה שהם ברנדניים?
2: זה גם חלק מהיתרונות שלנו שבאנו מהשוק והכרנו אותם. אז בין עם קאטרין והנטוורק שלנו. אז ידעתם
0: מי הלקוחות ומי הפוקל פוינט גם לפנות אליהם? זה
2: היה יותר אופרטוניסטי, זה לא שבאנו אמרנו אנחנו רוצים את קומקאס, בואו פשוט נפתח את הדלת וזה, היה
1: יותר... בדיוק ש... שאלו אותי אתמול, אני חושב שאם תחשב, היום יש לנו הרבה מאוד לקוחות, ו... ואנחנו נמצאים במקום אחר, אבל להתחלה, זה, אתה יודע, אתה הולך עם התיק על הגב ודופק על דלתות בניו יורק. זה לא, זאת אומרת, זה לא איזה קסם, לא באנו פה מאיזה נטוורק סמים שהביא שנ... לנו את הלקוחות הכי גדולים. זה עוזר שאנחנו באנו מהתעשייה והכרנו אנשים, אבל בסוף, הטרק ה... 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 הרקור... ה... רקורד שלך מתאפס כשאתה מקים חברה חדשה. ברור. ואורי, רגע, מה זה דטורמה בכלל? מה זה השם הזה בכלל? ו... ואתה הולך עם טיק על הגב, אתה דופק על דלתות, ואתה מנסה להביא את הלקוח הראשון, שזה הכי קשה בעולם, והשני, זה הכי קשה בעולם. ואני
0: שטומי ואני רוצים להתעכב בזה. איך אני...
3: מביאים בדיוק, את ה... בדיוק, אני רוצה אבל קצת לפני זה להוריד זה לקרקע למאזינים. אתם בעצם באים לחברה כמו אייניקן, נכון? זה אחד מהלקוחות הראשונים שלכם. מה ה-unic selling point? מה אתם אומרים להם? כלומר, יש פה קטגוריה חדשה, דברים שצריך נכון.
0: לדמיין.
1: ה עוזר שאתה מכיר את התעשייה למקד את, ה, למקד את הבעיה. נכון שאתה בא ומדבר עם הבן אדם, קודם כל אתה צריך למצוא את הבן אדם הנכון, שזה קשה. נכון שאתה לא מצליח להבין מה הולך בכל הערוצים שאתה עובד, נכון שאתה מוציא ככה וככה כסף ואתה לא יודע מה אפקטיבי, מה לא אפקטיבי, לא רחב כל מה שאתה עושה, נכון. הנה בוא אני אראה לך איך שתי חברות אחרות פותרות את זה, ואנחנו מוכנים לעשות את זה בשבילכם, בגלל שהם חברה חדשה ואתם לא כל חשוב, נעשה דרך אגב, הלקוחות האלה שהתחילו איתנו בהתחלה, אני חושב ששנתיים אחרי זה הכפילו את ה... הגדילו כן, את ה... הגדילו כן. את ה... הגדילו את ה... הגדילו אצלנו פי חמש או שש, כן, לדעתי, אפילו. בשנתיים הראשונות. ברמת של כמה הם משלמו.
2: <עמת> <שלנו. עמת> כן. כמה <עמת> הם משלמים <עמת> כן. לנו, כן. דרך אגב, היה מאוד
1: חשוב... פיילוטים בתשלום? זה לא
2: היה פיילוט, זה היה יותר... דיזיין פרטנר, הייתי אומר,
1: בשלבים
2: הראשונים.
1: אבל בתשל הרבה פעמים קל, דווקא עם חברות גדולות, קל להביא חברות גדולות שיעשו איתך טרייל חינמי. כי יש להם מספיק אנשים, הרבה פעמים, שיכולים להשקיע כס... זמן בלנסות דברים חדשים. אני חושב שכל המיינדסט משתנה ברגע שהם צריכים לא... לחתום, על... לחתום על צ'ק.
2: ה-willingness no. to pay זה okay. מדד מאוד מאוד משמעותי. האם אנשים באמת פותחים את הארנק וישימו כסף, האם זה מדד מצוין? לכמת את ה-value שאתה מביא לשולחן.
0: ברמת הרגע שבו מחליטים להוציא את הארנק. כן. ואחרי?
2: עד כמה זה בעיה אמיתית או לא בעיה אמיתית? היית
0: אומר שגם אם אתה יכול לקחת כסף ובוחר שלא, זה גם בעיה, כי לצורך העניין במשהו שאתה פחות משלם עליו הם פחות
2: מעריכים אותה? לדעתי כן. אני גם
3: חושב. נקודה מאוד מעניינת. הם בעצם אומרים שנניח אני חברה של b 2 אני רוצה להשיג לקוח... לקוחות ראשונים, בעצם כל העניין הזה לתת בחינם את המוצר שלי הוא לא נכון. הוא בעצם לא יוצר גם יחסים טובים וגם בעצם ולידציה אמיתית למוצר. תראה, קודם כל זה תלוי בגודל
1: העסקה. אם אתה הולך למכור בסובסקריפשן של 100 דולר לחודש, יש הרבה היגיון בואו נביא 1,000 לקוחות, נראה איך הם מתנהגים חינם. נקבל בחינם קבוצת ביקורת ונשפר את המוצר באיטרציות מהירות, יש היגיון בלהביא לקוחות כאלה. אני חושב שאחר כך חשוב להבין שלעשות של להם קונברז'ן למוצר משלם, זה בעיה, כי הפרספשן זה, רגע, קיבלתי משהו חינמי, נכון? כן. למה, ש... למה פתאום אני התחיל לשלם? אצלנו, גם השני לקוחות הראשונים שהבאנו, הם בהתחלה אמרנו חינם, אבל מאוד מוקדם אמרנו להם, תקשיבו, וזה היה חוצפה מבחינתנו, כי כן? עזרתם לנו חצי שנה, אנחנו רוצים עכשיו שתתחילו לשלם.
2: ואולי שווה להתעכב על זה, כי אחד הדברים הייחודיים שעשינו זה ששני ש... הלקוחות הראשונים האלה, התחלנו לעבוד איתם לפני שהיה מוצר. כלומר, בעצם רן וקתרין בנו מוצר עם, עם... עם... עם רוק ומסטיקים, ושירתו את ה... פתרו את ה- של הלקוח עם בעצם מגוון של פתרונות, ולמדו. ובזמן הזה אני אה, עבדתי על לפתח את המוצר. כלומר, הם בנו MVP בלי קוד ובלי תוכנה, ושירתו את הלקוח, והבינו יותר טוב את הפרודקט מרקט פיט, והלקוח גם שילם על חלק מהדברים האלה, ותוך כדי אנחנו בנינו את המוצר אה, בהתאמה מוחלטת ללרנינג שנעשו אה, מהMVP הזה.
0: אתם אמרתם פה הרבה דברים. נפתח על זה הרבה סוגריים נראה לי עכשיו, כי זה נראה לי החלק הכי משמעותי שהרבה ישראלים בתחילת הדרך נתקעים בו. אם הגעת בסוף ללקוח ויש לך איזשהו דיזיין פרטנר, איך אתה מגיע ל... לא משנה, אייניקר, בסדר? בוא נניח שהם היו אחד מהראשונים ראשונים. איך אתה... והגעת גם לפוקל פוינט הרלוונטי, שזה גם אתגר, אני יוצא פה ממלא נקודות הנחה. אתה יושב עם הבן אדם, אין לך מוצר באמת.
1: לא, כבר
0: יש לך, בשלב הזה כבר יש לך מוצר. אז קצת, אני חושב... איך ש... מתחקרים לקוח?
1: אני חושב שקודם כל, אם אתה משוכנע שאתה פותר בעיה אמיתית והמוצר שלך פותר בעיה אמיתית, זאת ההנחה שעבדנו עליה כמה חודשים וכבר אימתנו אותה עם, עם שניים-שלושה לקוחות לפני זה. כשאתה לחברה יותר גדולה, אנחנו הנחנו, אני, לא... אני לא יודע מה התשובת בית ספר, אבל אני... אנחנו הנחנו שיש להם בעיות דומות, אז הפיט שלך הזה, נכון שיש לך את הבעיה הזאת והזאת, נכון שאתה לא יודע לעשות אופטימיזציה טוב, נכון שאתה אפילו לא יודע ברמה היומית להסתכל כמה כסף מספיק זה שאני פותר לו את הבעיה הקטנה, אני חושב שהמוצר שלי יכול לפתור עוד אלף בעיות, כן? אבל מספיק שאני פותר לו בעיה שהיא יחסית קטנה ומצאתי את הנקודה, אפשר להיכנס ולהתחיל לפתור. עכשיו לשאלה שלך שאיך אתה מתחקר לקוח, אני חושב שבשיחות כאלה, שיחות ראשוניות, הדבר הכי חשוב הוא להקשיב, קודם כל. לפני שאתה מתחיל לדבר... בוא תשב, תקשיב רגע, תנסה, אם בן אדם מספיק מסכים לתת לך זמן, לכוון אותו לאזור שאתה עובד בו ולשמוע רגע איפה הבעיות שלו. ואז וזה אתה...
2: בעיה אמיתית, כי <אח> יזמים מאוד אוהבים לדבר על המוצר שלהם ומאוד <אח> אוהבים ופחות אוהבים uh, להקשיב. <אח> וזה ממש נקודה, גם אנחנו מצאנו את עצמנו הרבה הרבה, אוברסיילינג. כי אתה באיזושהי סיטואציה שאתה מרגיש שאתה צריך למכור ולמכור ולדחוף ולספר וככה יש תמיד האנלוגיה הזאת של להרים סלע מאוד מאוד גדול על ההר שאתה דוחף אותו קדימה אז אני חושב שזה חלק מזה והרבה פעמים לא מקשיבים אתה יושב ואתה עושה אוברסלינג ובסוף לא שמעת כלום ולא קיבלת שום input מהלקוח.
0: אז איך אתה פותח שיחה כזו ושואל שאלה שמכווינה אותו לאזור בלי פיצ'ים?
1: Uh, תשמע, אנחנו דתורמה, אנחנו uh, יודעים, uh, uh, יודעים לתת לך uh, one point of truth, one, one source of truth across because... כל מה שאתה עושה. בוא תספר לי רגע, ליום יום שלך תספר לי איך אתה מתמודד עם כל הדאטה ש, uh, שקיים לך בכל הערוצים, ואיך אתה באמת מוציא, איך אתה יודע לבוא ולדווח להנהלה שלך מה עובד ומה לא עובד, איך אתה מחליט איפה להוציא את הדולר הבא. ואז מתחילים לדבר. מתחילים לדבר, שואלים שאלות, ואני חושב שאחרי 20 דקות, חצי שעה, שהבן אדם מדבר, אתה מבין, קודם כל, אם יש פיט או אין פיט, ואם יש פיט, איך אתה מראה לו את המוצר בצורה שהכי תעניין אותו, מאותו רגע ועלאה. זה כבר, אנחנו כבר גולשים לאיך מוכרים, איך עושים Enterprises, זה, זה כבר, זה נקודה אחרת, אבל בלקוחות הראשונים זה קשה. זה מאוד קשה, גם זה לא, זה שהבאת עכשיו שלושה לקוחות, זה לא אומר שבחודש הבא תביא עוד שלושה לקוחות. זה גם
0: לא פגישה אחת, גם זה גם סל סייקל.
2: לגמרי, לגמרי. סל זה סייקל
1: גמרי. ממוצע אצלנו בין שלושה לחמישה חודשים. היום...
2: סליחה, אם אתה יודע על מה אתה מדבר, אני חושב שבדוגמה הזאת, העובדה שרן וקתרין חוו את הבעיה הזאת בידיים. כלומר, הם עשו אימפלמנטציה לשני לקוחות, ממש בידיים, בלי, בלי, בלי מערכת. כלומר, עם, עם הכלים הקיימים בשוק, וממש אה, הבינו בצורה אה, first-hand איפה הכאבים, ומה כואב וזה, ואז אה, פתאום לנהל שיחה, אה, שאתה מבין את הכאב ושחווית אותו, אני חושב שזה אה, בעצם שם אותך במקום אחר. Yeah. הקרדביליות שלך היא אחרת.
0: ועדיין, וצריך לשבת על זה רגע, mm-hmm. ליזמים שבתחילת הדרך ועושים Enterprise SELL, אתם, אמרת את זה על ה-SELL עכשיו, אתם אחרי 50 מיליון דולר, 400 עובדים, הפיין... ברור, יש פרודקט מרקט פיט, יש לקוחות שנותנים ולידציה, ועדיין סייד סייקל בממוצע של החיים עם אנטרפרייז, אחרי כל זה שלושה חודשים yeah. עד שישה
1: חודשים.
3: כן, okay, כן. Okay, okay. okay, אתם עושים היום מרחות ב- באמת בבלעדית, הסלס שלכם עובד בעיקר דרך איזה ערוצים. כלומר, זה משהו שמאוד מעניין, כי הייתה לנו שיחה כאן עם ערן על מונדי, ב- את שעבר, ובאמת אנחנו רואים פה איזה סוג של שינוי בגישה. אם עד היום הגישה הייתה של צייד, אנחנו הולכים לעשות hunting ללקוחות המרכזיים, למצוא את ה-focal ובאמת, sales של מחזורים מאוד מאוד ארוכים. היום אולי הגישה טיפה התעשתשה, כלומר, שזה כן מאוד מאוד דומה ללקוחות קצה, בגישה של social media וערוצים שהם לא קונבנציונליים ל-B2B, איפה אתם נכנסים כאן? אתם בעצם רואים את השינוי הזה, או שאתם בעצם ממוקדים? באמת עדיין בציד הזה במקום בדייג, בוא נגיד, כן. מבחינת ה...
1: תראה, הישות. אני חושב שתשובה טיפה ארוכה. קודם כל, מה שאתה אומר מאוד תלוי, איך אתה מוכר מאוד תלוי בגודל העסקה, כשאתה הולך למכור. אנחנו כן מוכרים עסקאות יותר קטנות, ללקוחות יותר קטנים, האמת שאנחנו אפילו מגבילים את הגודל, לא... מתחת לגודל מסוים אנחנו אפילו לא מוכרים, אבל... ללקוחות um, יותר קטנים בגודל עסקה יותר קטן, כשאתה uh, ברנד מנג'ר באיזה חברה גדולה, יותר קל לך להוציא כרטיס אשראי ולכתוב צ'ק קטן, צ'ק קטן, זה הרבה יותר פשוט. אם אתה הולך למכור עסקה של מאות אלפי דולרים בשנה, מיליון דולר בשנה, שני מיליון דולר בשנה, לא, זה לא באמת משהו שאתה עושה אה, 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 שהוא דומה לקונסיומר סיילס, לא יעזור מה שאתה עושה. אז אני חושב שהשאלה שלך יותר מתייחסת לאיך אתה משיג את, ה, איך אתה משיג את, ה, את הטראפיק, איך, איך, איך באמת נוצר האינגייג'מנט הראשוני עם לקוחות. ופה יש, זה לא איזה סוד גדול, יש, אני חושב שיש היום סטנדרטים בעולם הזה של SaaS, אה, Enterprise, B2B, אני חושב שהיום אה, בערך, אה, קודם כל אין ויכוח על זה שאינבאום טראפיק, זאת אומרת אנשים שמגיעים אליך, מגלים התעניינות במה שאתה עושה, ה-conversion שלהם, הסיכוי שהם בסוף יהיו לקוח, מאשר צייד, מאשר שתלך החוצה. אח, אח, אז קודם כל, אתה צריך לבנות את פעילות השיווק שלך בצורה כזאת, שבאמת תגביר את המודעות לברנד שלך, תפגע באנשים הנכונים, שאנשים יתחילו להיחשף לקונטנט שאתה עושה, יתחילו לשמוע אותך ולתפוס אותך בתור thought leader, בתור מוביל דעה, ואז האנשים האלה, בשאיפה, כל התעשייה הזאת תתחילו להגיע אליך בצורה יזומה. אז זה נהדר. אבל אתה מגיע לגודל מסוים שזה לא, אתה, אתה, אתה רוצה לגדול, אתה רוצה לגדול משמעותית ומהר וזה. אז כמובן שיש גם צייד. אז יש גם outbound, יש גם ללכת החוצה ולזהות את החברות הנכונות. אמ�, יש קונספטים, העולם הזה של מרקטינג ב-B2B ב- ו-Enterprise משתנה קצת. אז נכון שיש לעסקאות היותר קטנות, אתה מסתכל על דמיון ל-Consumer sales, ל-B2C. ובעסקאות יותר גדולות יש קונספטים יותר של אקאונט פייסט מרקטינג, איך אתה באמת מנהל שיחה מתמשכת עם ליד uh, uh, כזה או אחר על פני זמן, ושם יש שיטות גדולות והרבה טכנולוגיה והרבה... אני חושב שהמרקטינג דיפארטמנט שלנו בעצמנו הוא נורא מעניין, עובד בצורה נורא מעניינת. אז uh, יש לנו את השיטות, את, את הדרך שאנחנו מביאים את הלקוחות.
0: ספר קצת על איזה דוגמה או שתיים, אם אתה יכול, על איזה יוז קייס, של איך להגיע ללקוח אנטרפרייז.
1: תראה, אתה יכול, אז עוד פעם, אם אתה רוצה לייצר אינבאונד, אז אנחנו עושים הרבה וובינארס, אנחנו לוקחים לקוחות שלנו ונותנים להם לספר על איך הם עובדים עם דאטורמה, ואז אנשים אחרים באים לשמוע אותם. אתה צריך
2: ליצור קונטנט, אני חושב שזה המפתח, הקונטנט יכול להיות וובינארס. קונטנט פרוט לידרשיפ. אבל זה לא
1: מספיק שהוא יישב על הבלוג שלך. ואתה מחכה שמישהו יקרא אותו, או שישלם המון כסף לטראפיק כדי שיגיע לקרוא אותו, זה לא מספיק. אני חושב שאתה צריך למצוא את הדברים שבאמת מעניינים אנשים בתחום שלך. אז אצלנו למשל, אם, אני יודע, אם ברנד מנג'ר באלקטרוניק ארטס מספר איך הם עובדים עם דאטור רמה לאורך זמן, זה מדליק, זה כאילו אנשים נמשכים לזה. אתם משתמשים ממש, user generated content של הבעצם. אנחנו עושים וובינארס עם לקוחות שלנו למשל. הם יושבים שעה ומספרים.
2: אנחנו To educate the market um, ו- ולתת value, אני חושב שגם כנסים זה דרך טובה. כלומר, זה, זה לא זבנג וגמרנו, mm-hmm. אין, אין פה איזשהו פטנט שבצ'יק אתה, זה, זה איזשהו okay. תהליך, תהליך ארוך ש- שצריך להביא אותך ולמצב אותך uh, בתור uh, מישהו שיוצר ערך, ואם אני עכשיו לא מרקטר, לאורך זמן. לא זמן. זמן, ואם עכשיו אני מרקטר שמעניין אותי לגדול ולצמוח uh, בצורה uh, מקצועית, אז כנראה שמעניין אותי מאוד לשמוע מה עושים באלקטרוניק ארץ, ומעניין אותי מאוד לשמוע מה עושים בסייספורס, ומעניין אותי מאוד לשמוע מה עושים ב-IBM לצורך העניין. והפרמיס
0: של הוובינר תראו איך אני עובד עם דאטור אמר, בואו ועל הדרך, אה, זה, אנחנו משתמשים בדאטור אמר, חשוב זה
1: יותר, דבר. יותר דבר. הכיוון, כי תראה, אתה, אני לא באמת מאמין... יותר מה זה, זה, זה ישחק לטובתנו, למשל, עשינו פעם ראשונה את האירוע לקוחות הראשון שלנו בסוף השנה, עשינו, השקענו, באמת, עשינו אירוע מדהים, שכל הקונספט של האירוע... שהבאנו המון לקוחות שלנו, ולקוחות פוטנציאליים לאותו מקום, ונתנו להם לדבר אחד עם השני ולהציג אחד לשני קונטנט. לא רק, וואו, איזה מדהים דאטורמה. איך <אחת> אתם <אח> עושים בר... ברנדינג ואונליין מרקטר? כן, כן. אז <אח> אנשים עלו וסיפרו סיפורים מטריפים. <אח> אומרת, אני אומר לך, אם אני מרקטר, זה מקום שהייתי רוצה <אח> ללכת אליו. <אח> ללא קשר. <אח> ללא קשר לדאטורמה בכלל, כי אני לומד, כי אנשים לומדים, ונוצר <אח> נוצר שם איזה קומיוניטי, שאנשים יתחילו לתקשר ביניהם גם מעבר לקונס <אח> אני חושב שזה זה הגישה שלנו, זו הצורה שאנחנו מאמינים שצריכים לעשות. איך אתה, מייצר, איך אתה מייצר? ללקוח שלך ערך?
3: ערך. גם כחלק מתהליך המחירה, כחלק עדיין נצריך. יפה. כן, כן, כן. אז אנחנו באמת לקראת סיום וגם לקראת שנה חדשה לעוד כמה ימים. 2018 מתקרבת אלינו בצעדי ענק. ואני אישית בשנה חדשה עושה סוג של כזה New Year Resolution, או whatever, איך תקראו לזה. מה ב... בוא נגיד, נראו לי איזה שלושה דברים מרכזיים שאתם הולכים איתם לשנה החדשה, אתגרים, או גם מבחינת הוויז'ן שלכם, מה הייתם רוצים בעצם, איך הייתם רוצים לראות
1: את שנת 2018? אני אישית רוצה לראות אותה, אני חושב שזו השיחה שלנו גם בתוך חברה, אני אישית רוצה לראות יותר לקוחות מקבלים יותר ערך מהשימוש שלהם בדטורמה, כשאנחנו חושבים על איך מפתחים ומה עושים, איך אנחנו מוסיפים ערך למי שעובד איתנו, זה מה שמוביל אותנו כל הזמן בראש. ואני רוצה עוד מזה, זה אני חושב שאנחנו, לא גמרנו את העבודה, יש לנו מלא מה לעשות, מלא דברים. הכיוון הוא לעשות את הציבור? גיוס? גיוס? אני מאוד מקווה שלא. שלא. מאוד מקווה. מישהו ששואף גייס כסף.
2: מה איתך? אני חושב שהעניין הזה של המתח בין לתת פלטפורמה טכנולוגית ו-set מוצרים אל מול euh, Packed Solution. אני חושב שזה תמיד משהו שבעולם ה-B2B הוא אה, מאוד מאוד מעניין, הוא מאוד תלוי בסוג הלקוח שאתה פוגש ועד כמה טכני או לא טכני הוא. אני חושב שזה משהו שבהחלט מאוד מאוד מעניין אותנו. האריזה הזאת, העטיפה היותר קלה לעיכול, הייתי אומר, זה משהו שמאוד מעניין אותנו ברמה האסטרטגית. אני חושב שאתגרי צמיחה, כלומר, לא מדברים על זה הרבה, או שאולי כן, אבל בטח לחברה כמו שלנו, שרן סיפר, 300 עובדים מסיימים את השנה, התחלנו אותה עם אזור ה-160 עובדים. ואנחנו נמצאים בקצב כזה שבעצם עד השנה הזאתי יכפלנו. הם עדיין
0: מכירים את השמות של כל מי שעובד בחברה? צ'אלנג' עובדים
3: על זה קשה, עובדים על זה מאוד קשה, סובלים עם נעים לא, לא.
0: זה האתגר מהותי שחבר'ה שבמאנדי הם גם דיברו על זה, שאתה מכיר את כל ה-80 מהאיש, ופתאום בתוך שנתיים אתה לא מכיר אף
1: אחד במסדרות. לא, אני לא חושב שאני לא מכיר עם אף אחד. אני מקצין, תהיה אקסטרנט. שיש לנו 16 משרדים, אז הבעיה מסתבכת עוד
2: יותר. בדיוק, וזה גם גורם להרבה טראבל שאנחנו צריכים לעשות בתור פאונדרים וכן הלאה, אבל... אני חושב שאתגרי הצמיחה הם לאו דווקא, לא רק בהיכרות האישית שלנו בתור פאונדרים, העובדים וכן הלאה, אלא איך אתה משמר את ה-DNA של החברה, נוצר פה איזשהו קלצ'ר, איך הקלצ'ר הזה ממשיך תוך אתגרי הצמיחה, איך אתה מוודא שלאנשים יש לאן לגדול מבחינת, מבחינה מקצועית. אתה יודע, אנשים ש... מאוד גדלו וצמחו בסביבה של צוות קטן שאני לוקח הרבה אחריות ואני עושה הרבה מאוד דברים, ופתאום כשאתה גדל, בעצם זה יותר עניין של התמחויות, אני, וניהול, ומוטות שליטה, וכל מיני דברים כאלה, אני חושב שזה...
0: אחד התמחויות בלונד ובמידלבל וכולי, אתם מגדלים אקזקיוטיבס
2: למיניהם. ו- ואם אני, נחזור ככה לשאלות הראשונות של... מה מעניין אותנו ולמה אה, ליזום וליצור? אני חושב שלשנינו, אה, העניין הזה של, אה, אה, זה קצת קלישאה, אבל הציונות ו, ובניית אה, עולם הייטק עם אנשים שיש להם ניסיון בארגון בינלאומי שמוכר ל-B2B, ככה אנחנו בנינו את הקריירה שלנו. אנחנו למדנו בבית ספר מצוין אה, לעשות את הדברים האלה ואנחנו בהחלט רוצים ללמד ואנחנו עושים את זה. ללמד עוד אנשים לעשות את זה, ומבחינתי הסימן הצלחה הכי גדול לדטורמה זה שאנשים שגדלו בדטורמה יצאו החוצה ובעצם יבנו...
0: מה שמדיה מיינד עשתה לכם?
2: לגמרי, לגמרי. מדהים. טוב, אז...
0: אני
3: חושב שהמשפט הסיומי הזה היה... מאוד מאוד, מכאן אפשר רק להרוס, רק ירידה מכאן, אבל... סליחה,
0: בסדר, הבנתי את הרי... חברים, אנחנו להגיד לכם תודה רבה, תודה. נהנינו. למדנו. זהו, נתראה בפרק הבא.
3: אחלה, תודה. תודה רבה, שמחנו.